0: E alunos neste episódio vamos falar sobre as revoluções inglesas que é o tema da semana 2 do pet 2 em 588 sob governo da rainha elizabeth I, a inglaterra havia derrotado a invencível armada da espanha que tentara atacar as ilhas britânicas o aumento da frota para enfrentar o poderio espanhol e outras políticas adotadas por Elizabeth I atendiam aos interesses da burguesia mercantil inglesa, mas desequilibravam as finanças do reino. Para enfrentar a situação financeira, a realeza teve de solicitar empréstimos ao parlamento e também recorreu a medidas como a venda dos bens da coroa e a concessão e venda de monopólios comerciais e industriais. Tais iniciativas acabaram impedindo o poder público de seguir o exemplo de outros reinos europeus que criaram fontes permanentes ou novas alternativas de recursos, como o estabelecimento do monopólio sobre um produto essencial. A morte de Elizabeth I, em 1603, criou um grave problema sucessório pois a rainha não havia deixado herdeiros diretos. O trono inglês passou a seu primo, Jaime Stuart, rei da Escócia. O sucessor de Elizabeth não recebeu o apoio político dos ingleses, pois defendia a teoria absolutista do direito divino dos reis e as concepções anglicanas do poder repartido entre o soberano e os bispos. Para os puritanos, que representavam uma corrente do protestantismo, isso era quase tão grave quanto ser católico. A relação do monarca com os seus súditos agravou-se por volta de 1610, quando Jaime I tentou evitar que o parlamento controlasse as finanças e impôs medidas como monopólio real às indústrias de tecido. No mesmo período, ocorreram na Inglaterra fortes movimentos migratórios em direção à América do Norte. Muitos partiam para escapar da tirania da coroa. Com a morte de Jaime I, em 1622, seu filho Carlos Stuart tornou-se rei da Inglaterra e da Escócia. Adotou um governo autoritário aos moldes do pai, principalmente para as políticas de economia e de religião. Por intolerância, foi obrigado a assinar a Petição de Direitos, em 1628, que limitava os poderes monárquicos, impedindo-o de convocar o exército ou adotar políticas econômicas sem consultar o Parlamento. Outra tentativa frustrada foi a de impor o anglicanismo aos escoceses, em sua maioria presbiterianos. Essa medida levou a uma guerra entre os dois países, iniciada em 1639, com a invasão do território inglês pelos escoceses. Endividado por gastos em guerras, Carlos I lançou mão de todos os expedientes para conseguir dinheiro para o Estado, restabeleceu tributos feudais, cobrou multas, multiplicou monopólios e impostos como o cheap money, antes pago apenas em cidades portuárias, acabou sendo estendido a todas as demais regiões do país. A insatisfação popular diante dos conflitos religiosos e econômicos gerou uma crise política. Os membros burgueses do parlamento passaram a defender reformas e a fazer oposição sistemática às iniciativas reais. A disputa entre o rei e o parlamento pelo efetivo poder político teve seu auge em 1640 e 1641, culminando com a invasão da Câmara dos Comuns na tentativa de prender cinco líderes da oposição. Essa demonstração de força dada pelo monarca precipitou uma guerra civil que se estendeu de 1642 a 1649. O parlamento inglês era formado pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns. As cadeiras da Câmara dos Lordes eram ocupadas pelos Lordes espirituais a cúpula do clero anglicano e pelos lordes temporais, membros laicos da nobreza. Esses nobres barões, viscondes, condes, duques e marqueses pertenciam às grandes famílias e herdavam os lugares na Assembleia juntamente com grandes extensões de terra. Detinham boa parte das propriedades rurais, o monopólio da administração e as funções política e de justiça. A Câmara dos Comuns representava politicamente os comerciantes burgueses, baixo clero e a pequena nobreza rural. As diferenças de classe social estavam expressas nas diferenças políticas e religiosas. Os lordes anglicanos e católicos estavam ao lado do rei. Entre os que eram a favor do parlamento, haviam dois partidos da Câmara dos Comuns. Em sua maioria, presbiterianos burgueses médios e de entre e os puritanos, pequenos proprietários de terra, comerciantes e manufatureiros, que auxiliaram na criação de uma arma poderosa contra o rei, o exército de novo tipo. Essa nova formação militar mostrou-se decisiva para a derrota das tropas reais. As fileiras do exército de novo tipo constituíam uma mostra representativa da parcela da população que apoiava a Câmara dos Comuns. Os soldados eram em sua maioria pequenos burgueses, artesãos, proprietários rurais ou filhos de proprietários, seguidores das ideias puritanas e de outros grupos hostis à Igreja Anglicana, Tornaram-se conhecidos como round heads, cabeças redondas, devido ao corte de cabelo que usavam, característico dos puritanos. Outro traço distintivo do exército de novo tipo residia na liberdade de organização e discussão, o que fez desse grupamento armado um núcleo propagador de ideias políticas. E, em meio a uma guerra civil, os presbiterianos assumiram a hegemonia no parlamento, enquanto o exército mais radical, e comandado por Oliver Cromwell, vencia as batalhas de Marston Moor e na favorecendo os comuns. Em 1646 estava terminada a primeira e fundamental fase do conflito, com a derrota de Carlos I. Entretanto, os presbiterianos, a ala parlamentar mais moderada, tentavam estabelecer um acordo com a realeza, uma vez que não viam com bons olhos a maré de democracia popular defendida sobretudo pelo exército de novo tipo. Isso provocou a radicalização do processo político. Em 1647, quando a maioria presbiteriana tentava desmobilizar o exército, o rei foi preso pelos soldados. Meses depois, Carlos I fugiu para a ilha de White. A fuga do monarca agravou a crise. Os grupos partidários do rei recobraram o ânimo e, em 1648, mobilizaram-se na Escócia e em outros pontos da Grã-Bretanha, iniciando uma nova fase da Guerra Civil. No entanto, foram derrotados por Cromwell e outros chefes das tropas parlamentares. A hegemonia da Câmara dos Comuns passou então ao setor mais próximo das concepções dos soldados puritanos. A nova maioria excluiu, em 1648, os parlamentares moderados, ainda dispostos a negociar com o rei. E, em 1649, ordenou a decapitação de Carlos I, por traição e proclamou a República ou Commonwealth. Um conselho de Estado deveria exercer as funções governamentais respondendo a um parlamento unicameral. A Câmara dos Lordes foi extinta, bem como a Igreja Anglicana. Oliver Cromwell, presidente do conselho de Estado, dividia-se entre as ações administrativas e militares. Assim, ele esmagou uma rebelião de católicos e de partidários do rei da Irlanda, e derrotou tropas escocesas que apoiavam o filho de Carlos I, pondo fim à Guerra Civil. Na esfera político-administrativa, o governo extinguiu as taxações arbitrárias e decretou o primeiro ato de navegação, beneficiando os setores mercantis e a construção naval. No entanto, os problemas se acumularam. A destruição causada pela Guerra Civil, foi seguida de desastrosas colheitas, aumentando o custo de vida, baixos salários e pesadas taxações. Embora Cromwell distribuísse terras na Irlanda aos veteranos como pagamento de soldos atrasados, a Inglaterra vivia uma situação política e econômica instável. A oposição, formada por presbiterianos moderados, diggers e levellers, sentiu-se traída pelo governo republicano, o qual, segundo ela, não havia implementado medidas capazes de tirar a maioria da população das condições penosas em que se encontrava. Todas essas manifestações de oposição foram aniquiladas pelo governo de Cromwell. O primeiro cidadão da Commonwealth passou então a ser visto como tirano, principalmente aos olhos dos grupos populares. Em 1653, Diante da oposição dos governadores e dos grupos radicais, Cromwell dissolveu o parlamento. No mesmo ano, assumiu o título de Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Mas sua morte em 1658 representou o golpe de misericórdia para a efêmera república inglesa. Seu filho, Richard Cromwell, que não tinha a mesma influência do Lorde Protetor, foi deposto no ano seguinte. A história da República Puritana terminou com a tomada do poder por nobres aliados à dissidência presbiteriana e com a proclamação de Carlos II, filho do rei decapitado, como soberano da Inglaterra e da Escócia. Iniciou-se então o período conhecido como Restauração Monárquica. Carlos II foi coroado graças à aristocracia e à alta burguesia. Em seu governo comércio e a indústria continuaram a se expandir com rapidez e a ciência foi estimulada, tendo como base o livre pensamento, a experimentação e a reforma educacional. Mas os atritos entre o rei e o parlamento continuaram. A restauração seguiu seu curso com a ascensão ao trono inglês, em 1685, de Jaime II, irmão de Carlos II, que morreu sem deixar herdeiros diretos. O novo monarca, partidário da religião católica, logo se tornou impopular, quando tentou isentar os católicos do pagamento de algumas taxas impostas a eles por motivos religiosos e indicou alguns de seus líderes para cargos importantes do governo. Foi afastado por um golpe de estado conhecido como Revolução Gloriosa em 1688. Sem derramamento de sangue, nem desordens sociais que possibilitassem o ressurgimento de exigências revolucionárias radicais, o parlamento estabeleceu um acordo com o protestante Guilherme de Orange, chefe do governo da Holanda e marido de Maria Stuart II, filha mais velha de Jaime II. Quando Guilherme assumiu o governo inglês, passou a ter uma nova roupagem política, a monarquia parlamentar de caráter liberal, na qual o rei tinha poderes limitados e o capitalismo poderia se desenvolver livremente. Entre as leis estabelecidas nessa época, destacaram-se o ato de tolerância e a declaração de direitos. O ato de tolerância concedeu liberdade religiosa aos cristãos, exceto aos católicos. Por sua vez, a declaração de direitos foi um conjunto de leis que, entre outras medidas, instituiu o julgamento de indivíduos por um júri. Além disso, o rei perdeu a prerrogativa de suspender execuções de leis e implementar impostos sem a permissão do parlamento. Tinha iniciado-se, então, na Inglaterra, a primeira monarquia parlamentar. As revoluções inglesas do século 17 representaram um marco na vida europeia. Pela primeira vez na história do continente, os poderes reais foram restringidos e lançaram-se as bases para a consolidação de uma nova ordem que se expressou pela hegemonia do parlamento. E assim finalizamos este episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima.